0: À la mort subite de son mari Jerry, Holly sombre dans la dépression. Rien ni personne ne semble pouvoir la sortir de cette léthargie jusqu'au moment où elle reçoit une lettre de son défunt mari l'encourageant à reprendre le contrôle de sa vie. Pendant presque un an, chaque mois, elle reçoit une lettre de Jerry avec des directives précises. Chaque mois, donc, elle attend patiemment devant sa boîte aux lettres. Ce pitch renversant, c'est celui de P.S. I Love You, un livre de Cecilia Ahern qui est vite devenu un best-seller dans le monde entier. Julie aussi reçoit des lettres imprévues. Des lettres d'amour qui ne viennent pas d'un mari défunt, mais d'un admirateur secret. Seulement, elle ne les attend pas avec impatience. Ces lettres à lui sont glaçantes. Vous écoutez Transfert, épisode 274, un témoignage recueilli par Louise Nguyen.
1: En octobre 2016, je suis en couple depuis un peu moins d'un an avec un garçon que je fréquente. Je suis mère célibataire d'un garçon qui a trois ans. Et donc, suite à la séparation avec le père de mon fils, j'ai vendu ma maison et là, je suis relogée dans un petit appartement en rez-de-chaussée, dans un HLM que j'ai eu grâce à mon employeur. Très mignon, pas très loin de mon travail, où je me sens bien. Donc un jour, je reçois un message sur euh, Facebook qui va dans mes spams. C'est quelqu'un que je ne connais pas, un certain Arnaud. Je fais mes recherches sur, euh, sur Google et euh, je trouve ce nom nulle part, en fait. Absolument pas référencé. Euh, il me dit que je ne le connais pas, qu'il m'a vu, euh, il me voit souvent, qu'il est fou de moi, euh, qu'il me trouve belle, euh, que je suis la femme de sa vie... Je lui dis qu'un admirateur secret ne fait pas ce genre de choses et que là, il m'inquiète, il me fait peur et qu'il faut qu'il me dise qui il est. Et puis, toujours il hyper inquiétant, il commence à me dire qu'il sait que je vis dans telle ville. Il me dit qu'il a 17 ans et qu'en fait, il me croise dans la rue, qu'il m'a suivi et que c'est comme ça qu'il a eu mon adresse. Sur les réseaux sociaux, moi, j'ai rien de visible. J'ai juste ma photo de profil qui est affichée, forcément. Et encore, elle est même pas en public à cette époque-là. On pouvait avoir que la miniature. Euh, mais j'ai pas des renseignements sur mon lieu de travail. J'ai pas de profil pro. Il euh, y a jamais une photo de mon fils sur les réseaux sociaux. Donc, euh, pour moi, c'est forcément quelqu'un qui me connaît. Il a mon nom de commune. Il me dit qu'il vient de, de se masturber en pensant à moi. Je lui dis que je vais devoir aller à la gendarmerie pour porter plainte. Sauf que ça ne l'inquiète pas du tout. Il me répond que « Que vont-ils faire Pourquoi et contre quoi tu comptes déposer plainte ?» Je lui dis bah, « C'est du harcèlement. » Et donc, on va discuter pendant deux jours. Parce que je veux lui faire cracher le morceau. Et j'en parle autour de moi. Tout le monde commence à faire euh, des hypothèses. Ça fait même un peu rire les gens. Euh, je crois qu'ils euh, ne se rendent pas compte euh, l'angoisse dans laquelle je suis à ce moment-là, parce que je reste toute seule avec mon petit garçon euh, dans un logement où je ne me sens plus vraiment en sécurité euh, du jour au lendemain. Un mois après, donc, je décide de le bloquer pour que ça s'arrête, parce qu'il continue, malgré mes non-réponses, à m'envoyer plein de messages, plein de poèmes... Plein de déclarations enflammées euh, qui riment à rien, euh, donc euh, je le bloque. Le 25 décembre, je reviens d'un repas de Noël euh, que j'ai fait chez ma meilleure amie avec sa famille. J'ai été récupérer mon, mon petit garçon et euh, je passe euh, par ma boîte aux lettres. Je prends le courrier, je vois deux lettres manuscrites dans euh, le lot de publicités euh, et de courriers je rentre et directement je m'assois sur mon canapé et j'ouvre ces courriers qui forcément retiennent mon attention je comprends très vite que c'est lui donc dans ces deux courriers qui ont été envoyés à quelques jours d'intervalle il parle de ses fantasmes qu'il a avec moi il décrit même une scène où il rentre chez moi où il me fait l'amour où je l'attends impatiemment et où j'en redemande en lisant les courriers, j'ai pas l'impression que ce soit un gamin, comme, comme il a pu le, le sous-entendre sur nos messages Facebook. Les lettres sont hyper bien écrites, même si le contenu est dégoûtant. Il n'y a pas une faute d'orthographe. C'est quelqu'un qui maîtrise la langue française parfaitement. Et c'est encore plus flippant, parce que je me dis que c'est quelqu'un qui a de l'éducation que ce n'est pas juste un fou comme ça. Et puis, je me dis qu'il a pris soin d'écrire ses deux courriers dans sa manière de formuler les choses. Pendant les vacances de Noël, je rumine pendant 4-5 jours parce que j'ai mon fils, donc je ne veux faire aucune démarche avec lui sous le bras. C'est un petit garçon de 3 ans. Je vais à la poste déjà pour leur montrer euh, l'enveloppe et pour savoir euh, si elle peut me dire euh, d'où proviennent ces lettres. Et donc, elle, euh, elle me dit que c'est euh, parti du centre de tri euh, à une vingtaine de kilomètres de là. Le fait de savoir que c'est quelqu'un qui est pas loin, que c'est donc sûrement quelqu'un que je connais, ça rajoute encore euh, de l'angoisse, de la crainte à tout ça et euh, ça le rend vraiment réel, en fait. Euh, au départ, c'est... Euh, quelque chose que je prends pour du, euh, du harcèlement, voire au début de la taquinerie ou, ou de la petite vengeance mesquine sur Internet. Et là, plus du tout. Le contenu des lettres fait que c'est pas ça et euh, c'est quelqu'un qui est proche. Donc c'est dangereux. je vais à partir de ce moment-là toujours fermer à clé ma porte alors que c'est une porte que on ne peut ouvrir qu'avec la clé il faut faire un quart de tour dans la serrure pour pouvoir ouvrir depuis l'extérieur, il n'y a pas de poignet et euh, à partir de cette période-là je vais toujours mettre un double tour dans la serrure quand je rentre chez moi Cinq jours après euh, la lecture des lettres je décide de me rendre à la gendarmerie de ma commune pour porter plainte parce que euh, les personnes à qui j'en ai parlé, mes deux plus proches amis notamment, me disent d'y aller. Mon conjoint également euh, m'invite à le faire. Moi, je me dis que de toute façon, ils vont rien faire et euh, ils vont pas le retrouver. C'est des messages euh, Facebook, c'est des lettres forcément pas signées. Mais euh, je tente. Donc j'arrive dans une gendarmerie qui est quasi déserte parce que vacances euh, vacances de Noël... Je suis reçue, j'ai clairement l'impression de me déranger dès que je rentre. Je dis que je suis là pour porter plainte, pour harcèlement, suite à réception de, de messages sur Internet et de, de courriers que j'ai amenés avec moi. J'attends un petit peu et je suis reçue dans un bureau par un type, un grand, euh, costaud, euh, qui est euh, clairement en détente. Je commence à lui raconter mon histoire, j'ai l'impression directement, de ne pas être prise au sérieux. Il a une attitude sur le visage qui est... Euh, je m'en foutiste. Clairement, il s'en fout de ce que je suis en train de lui raconter. Ça le fait sourire. Et pourtant, euh, je lui raconte tout ça. J'ai reçu les courriers il y a cinq jours. C'est hyper frais. Je pleure dans son bureau. Il me pose des questions. Il me demande si je suis en couple. Euh, depuis combien de temps Est-ce que c'est sérieux Est-ce que j'ai pas été un peu sur les sites de rencontres ces derniers temps est-ce que je pense pas à quelqu'un Et ça dure, je sais pas, un quart d'heure, 20 minutes. Le gendarme prend ma pièce d'identité et les deux lettres. Il me dit qu'il va aller faire des photocopies et, euh, et il sort du bureau. Et là, dans ma tête, c'est sûr, il est en train de, de raconter ça à, à son collègue hein, qui n'a pas eu ses congés de Noël euh, également. Il revient et il refuse de prendre ma plainte. Je lui demande, dans ce cas-là, au moins une main courante. Et euh, il refuse également. Je suis en colère. Et en même temps, je suis triste. Et euh, j'ai la rage à ce moment-là qu'on m'écoute pas, qu'on ne me prenne pas au sérieux. Et euh, je lui demande si, pour bouger, il faut qu'on me retrouve froide dans un fossé. Que je suis euh, maman euh, d'un petit garçon de trois ans, que euh, je vis toute seule, en rez-de-chaussée. Il en a rien à faire. Il me dit qu'il faut pas dramatiser. C'est rien, c'est qu'une lettre... Euh... C'est un gamin de 17 ans qui fantasme peut-être un petit peu sur moi, mais que voilà, il faut passer à autre chose, quoi. Je repars comme je suis venue. Je monte dans la voiture et je suis vraiment sonnée. Euh, je n'ai plus de nouvelles de Arnaud. Il est bloqué de partout. Donc j'en parle au maximum de gens possibles autour de moi parce que c'est quelqu'un qui me connaît. C'est quelqu'un qui me connaît, c'est peut-être un collègue, peut-être quelqu'un qui je dis jamais bonjour, mais qui me regarde, qui me regarde bizarrement, c'est peut-être mes voisins. Et là, va commencer une période pas cool. Le soleil se couche hyper tôt au mois de janvier. Je rentre du travail des fois à 18h, il fait déjà nuit, j'ai mon petit garçon sous le bras, j'ai ma voiture qui est garée à une trentaine de mètres de l'entrée de, de ma résidence, mais je... je je descends la voiture, je prends vite mon fils sous le bras et je pars en courant jusqu'à ma porte d'entrée. Je mets en place des stratagèmes pour ne pas avoir mes courses en même temps que mon fils, parce que je ne peux pas courir avec mon fils et mes sacs de course. Voilà, et je rentre vite, je ferme vite à clé, je n'ouvre pas trop les volets. Je me sens contrainte de faire ça parce que je suis vraiment en rez-de-jardin. J'ai la rue à un mètre de la fenêtre de ma chambre à coucher et de celle de mon fils. De l'autre côté, c'est un appartement traversant. La fenêtre de ma cuisine donne sur le parc de ma résidence. C'est hyper sympa, c'est euh, hyper boisé. Mais du coup, c'est plein de cachettes pour un fou. Et là, c'est moi qui deviens folle, en fait, parce que je commence à me faire mes scénarios et il arrive à rentrer dans mon quotidien. Un mois après euh, la première euh, tentative de plainte, je vais au commissariat de la grosse ville euh, de ma région. J'ai une collègue qui est une copine qui me dit que dans les gros bureaux de police comme ça, il y aura peut-être un bureau qui s'occupe euh, du cyberharcèlement ou peut-être qu'ils ont plus de poids pour faire des demandes sur le, le harcèlement en ligne. Et puis c'est vrai que ça commence, on commence à en entendre parler de, un peu plus de ce genre de choses. Donc, elle me dit de tenter d'aller là-bas. Et puis surtout, on me met en tête, pendant toute cette période, qu'on n'aurait pas dû refuser ma plainte. Donc là, j'y vais et je reviendrai avec un dépôt de plainte, forcément. Mais je ne veux pas retourner là où je suis allée. Je rentre dans le commissariat donc, de la ville. C'est une fourmilière, c'est immense. Le bâtiment fait dix étages. Quand je rentre, il y a une salle d'attente où il doit y avoir déjà une vingtaine de personnes. Je me présente au bureau... Je leur dis que je suis là pour faire un dépôt de plainte pour harcèlement. Et ils m'indiquent que je vais devoir patienter, mais qu'ils vont me recevoir. Je m'assois au milieu de, de gens euh, sous, de femmes qui, j'ai l'impression, euh, ont été un petit peu amochées. Et je me sens absolument pas légitime d'être là pour des petits messages Facebook, en fait. Je suis reçue par, euh, par un policier qui est euh, très sympa. Il est bienveillant, il n'y a pas de jugement. Là, je n'ai pas l'impression que ça le fait rire, lui, au contraire. En repartant, j'ai un dépôt de plainte entre les mains. Je ne sais pas ce que ça va donner, parce que c'est la première fois de ma vie que je dépose plainte. Mais je me dis que même si c'est long, il y aura peut-être une suite. Il y a peut-être quelque chose qui va se passer enfin. Et il y a une trace de tout ça. Trois semaines après, je reçois un coup de fil d'une gendarmerie qui se présente comme la gendarmerie de ma commune. C'est une femme au bout du fil et elle me dit que le commissariat central de la ville où j'ai été déposée plainte leur a transféré le dossier parce que c'est eux qui vont être en charge par rapport à mon lieu de résidence. Elle me dit qu'elle va faire des demandes auprès de Facebook, mais le problème pour elle, c'est que c'est une société américaine et que malgré le fait qu'ils aient des bureaux ici, ça reste compliqué au niveau de la législation euh, ou euh, de la protection des données, qui ne sont pas les mêmes sur la vie privée. Pour pouvoir avoir des informations, ils font un réel motif d'après elle. Donc elle me dit que ça va être compliqué. On est en juillet 2017. Ça fait euh, huit mois que j'ai reçu le premier message et euh, j'ai une troisième lettre. Dans cette lettre-là, il parle de boule de glace pour parler de mon corps, de la façon dont il me lèche, dont il me fait l'amour, que j'en redemande sans cesse. Ça fait sept mois que je l'ai bloqué et en fait, il ne lâche pas l'affaire. Il est toujours là. C'est de pire en pire, je trouve, dans ses propos. Le premier courrier était un peu romancé. Maintenant, c'est clairement trash. En tout cas, moi, je, moi, je trouve que c'est trash. Après ça, je vais, euh... alors qu'on est au mois de juillet 2017, je suis dans le sud-ouest, ne plus ouvrir les fenêtres, alors qu'il fait un cagnard de fou. Mais c'est pas grave. Je préfère avoir chaud que me retrouver avec lui au milieu de ma cuisine, en fait. À la suite de ce troisième courrier, j'appelle mon copain... Et, euh, il débarque directement à la maison euh, sur la période qui suit euh, la réception de ce courrier. Il devient un peu plus présent et puis notre relation en plus est devenue un peu plus sérieuse. Et il est furieux en fait euh, qu'un homme fasse ça euh, et euh, aussi de se sentir impuissant par rapport euh, à la situation. Donc en août 2017, hein, mon copain me demande de, de débloquer Arnaud pour euh, lui envoyer des messages. Et il me dit on va lui donner, un... je vais lui donner un rendez-vous, je vais le voir. Mon copain se fait passer pour moi au début, euh, en lui disant qu'il faut que ça cesse là. Il faut que tu arrêtes tes messages, Arnaud. Il répond qu'il il peut pas. Il m'aime trop. Je suis la femme de sa vie. Donc, il peut pas vivre sans moi. Il peut pas ne pas m'écrire. Mon copain qui se fait passer pour moi, euh, lui dit qu'il veut le voir. En face, il négocie. Il demande une photo. Il demande à ce que je le rajoute sur Facebook. On lui répond qu'il aura tout ça si on se rencontre, si on se voit. On lui propose un rendez-vous dans un, un bar-resto euh, pas très loin euh, de ma commune, à euh, 20 minutes. Et euh, mon copain veut y aller. Mais euh, j'ai hyper peur, en fait, parce que je sais que s'il si, euh, y va, c'est quelqu'un de sanguin. Euh, si Arnaud est là, il va le tuer. C'est vraiment pas quelqu'un... Euh, de violent, C'est quelqu'un de, de doux même. Mais euh, cette histoire, ça fait ressortir euh, un truc, au fond, euh, ça rend fou. Du coup, mon, mon copain ne va pas au rendez-vous euh, suite à ma demande. Je tiens vraiment à ne pas, ne pas le mettre en danger à lui à cause d'Arnaud. Le lendemain, Arnaud va m'envoyer un message en me demandant si j'ai passé une bonne soirée. Je bluffe, je lui dis « mais tu n'es pas venu ?» Et euh, il me dit « non, euh, je ne pensais pas que tu viendrais ». Mon copain reprend le téléphone, il se présente euh, en tant que tel et dit à Arnaud qu'il n'a pas de courage de ne pas être venu au rendez-vous, que, que de toute façon c'est un gamin. Mon copain lui dit que à un moment donné, les rôles vont s'inverser que quand on le trouvera, il ne le lâchera plus. Il lui dit « je vais te traquer et je vais te rendre la vie impossible comme tu es en train de le faire actuellement à ma copine ». Arnaud se moque, Arnaud rigole, il lui dit que de toute façon c'est une merde, il n'est même pas capable de me faire jouir. Tout repose sur ça en fait. Sa seule attaque par rapport à mon conjoint, c'est euh, sa capacité à me rendre heureuse et à, à m'épanouir sexuellement. On est en octobre 2017. Ça fait euh, donc euh, presque un an que j'ai reçu euh, les, les premiers messages sur euh, Facebook. Et je reçois une quatrième lettre de la part d'Arnaud. Donc, dans cette quatrième lettre, il me dit euh, qu'il m'aime à nouveau, que je suis merveilleuse, que je suis toujours la femme de sa vie. Et il me donne rendez-vous dans euh, la grande ville euh, proche de chez moi, sur euh, une grosse place bien connue par les habitants de la région, un dimanche soir, d'alentour de 20h. Moi, je n'irai pas au rendez-vous, ni moi, ni mon copain, euh, ni personne que je connais. C'est hors de question. Arnaud est toujours bloqué, donc euh, il ne peut pas m'envoyer de message. Et je vais recevoir la cinquième lettre de sa part. Une euh, lettre qui arrive dans ma boîte aux lettres, avec un contenu épais. Je vois à l'intérieur qu'il y a beaucoup de feuilles de papier. Et effectivement, quand j'ouvre la lettre, avant même de la lire, euh, je vois une dizaine de, de recettes de cuisine imprimées sur des feuilles blanches, de gâteaux et de spécialités du monde entier. Et là, je me dis que la folie n'a pas de limite. Il est pire que ce que j'imaginais. J'ouvre la lettre, je vois son courrier, où il me dit « Mon amour, ma chérie, ton corps est un éden ta peau sucrée donne envie de la dévorer. T'es seins au goût de miel. » Tes lèvres framboises et ton sexe cerise sont la parfaite alliance d'une pâtisserie érotique. Je t'aime. Je te dévore. Voici quelques recettes de friandises sucrées qui rendent hommage à ton corps de déesse. J'ai tellement envie de toi. Tout le temps, pour toujours. Je t'appartiens. Tu m'appartiens. Pour la vie. Bisous partout. Ma chatte adorée. À la réception de ce courrier, je ne prends même pas la peine d'appeler de, de, la gendarmerie. Ça ne sert à rien. Ils n'ont rien fait. Donc cette histoire, elle dure depuis plusieurs mois, plusieurs années maintenant, où je ne suis pas rassurée et ma relation avec mon conjoint devient de plus en plus sérieuse. Donc, au mois d'août 2019, on décide d'emménager ensemble dans la maison qu'il a retapée. Je vais quitter ce logement où Arnaud peut me trouver, où Arnaud a mon adresse. Dans ce nouveau logement, tout est au nom de mon conjoint. Les comptes électricité, les comptes eau, les abonnements même à Internet, parce que je me suis même demandé si c'était pas, à un moment donné, le mec de chez Free qui était venu me brancher ma box qui pouvait être à l'origine. Là, on décide que rien ne sera à mon nom. On prend cette décision pour être sûr que Arnaud ne puisse pas me retrouver dans ce nouveau logement. On est en octobre 2019 et je reçois un coup de fil sur mon téléphone portable de mon entrée de résidence de mon ancien logement. À l'entrée de mon ancien logement, on avait un interphone et quand on appuie sur mon nom, au lieu d'avoir un bouton à l'intérieur de l'appartement, ça sonne sur le téléphone et en appuyant sur étoile, je peux ouvrir ou non à la personne. Mais je reçois cet appel... Un mois après avoir rendu les clés, donc je décroche même pas. Je me dis que le bailleur a vraiment tardé pour mettre à jour le nom sur la boîte aux lettres, mais ça ne peut pas du tout être pour moi. C'est sûr, c'est une erreur. Un mois après, je vais dans les spams de mes messages Facebook et je vois qu'une un, nouvelle personne m'a écrit. J'ouvre et je trouve une photo de l'interphone de mon ancien logement sur mon nom de famille affiché. Le, le jour où, euh, effectivement, mon téléphone avait sonné euh, quelques semaines avant. Je fais directement le rapprochement, ça ne peut être que Arnaud, c'est forcément lui, et en fait, il est venu chez moi. Il est venu chez moi, et euh, j'ai eu raison d'avoir peur toutes ces années, euh, de, 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 de flipper, d'ouvrir mes volets. En fait, il est venu, il est là, il est devant ma porte. Et ça fait un mois que j'ai rendu les clés de, de mon ancien logement, mais j'aurais très bien pu être devant cette porte, ouvrir, parce que j'habitais encore à l'intérieur, être en train de, de faire du vélo avec mon fils devant la résidence. C'est réel, en fait. Il est là. Je décide de ne pas répondre à son message, de le laisser dans les indésirables, de ne pas l'accepter, parce que, parce que j'ai bien compris que... Si je lui réponds, ça lui donne de, de l'eau à son moulin et il s'arrête jamais, en fait. Il s'arrête jamais. En décembre 2019, je suis enceinte de quatre ou cinq mois. Je pose mon fils à l'école et je vais à la gendarmerie de ma nouvelle commune pour poser une nouvelle plainte avec cet élément complémentaire de la photo de mon interphone qui prouve qu'il se déplace, en fait. J'attends à peine. On m'installe dans un bureau, euh, j'ai un monsieur en face euh, qui, euh, comme la, la deuxième fois, là où on a reçu ma plainte, écoute tout ce que je lui dis, je reprends l'histoire depuis le début, il reprend tout. Il ne me dit pas grand-chose euh, sur euh, la suite que euh, l'affaire va avoir, ce qui peut être mis en place. Je sais juste, euh, et euh, je lui fais confiance qu'il va me recontacter euh, pour voir ce qu'il est possible de faire. Je suis rappelée très vite par une gendarme qui euh, me dit qu'elle va faire des demandes auprès de Facebook, des réquisitions. Je crois que c'était le terme qu'elle avait employé. Euh, je lui fais une copie d'écran euh, avec euh, la, la photo de mon interphone, de mon ancien logement, pour prouver qu'il s'est déplacé. Cette histoire euh, dure depuis euh, octobre 2016 et, euh, et là, en, en deux trois mois, on me rappelle et on me dit que ça y est, une adresse IP a été localisée. Il a été localisé dans une commune à plus de 300 km de chez moi, que je ne connais absolument pas, perdu dans les terres. Je connais personne là-bas. C'est forcément quelqu'un que je ne connais pas. Quelques mois après l'appel de la gendarme qui m'informe qu'ils l'ont retrouvé, je vais accoucher de mon deuxième enfant. En août, j'ai un appel de la gendarmerie qui a récupéré le dossier, qui m'informe que ça y est, il a été reçu, il a été entendu, il a tout avoué. Le gendarme me dit qu'il a reçu dans son bureau un grand gaillard de 35-36 ans, je crois. Il me dit qu'il a eu un, un, un gamin devant lui en larmes. Moi, j'ai pas de pitié, en fait, parce que lui, il a pleuré là 20 minutes ou une heure dans le bureau d'un gendarme. Moi, ça fait quatre ans qu'il me fait vivre un enfer, que je suis en insécurité constante, même si ça s'éloigne et ça revient, mais j'ai pas de pitié. Il dit au gendarme qu'il est tombé sur ma photo un jour, sur Facebook, au hasard, de profil en profil, il est tombé sur moi, et qu'il est tombé amoureux. Il a réussi à obtenir mon adresse en mettant mon nom et mon prénom à trouver donc, sur Facebook, je suis remontée dans l'annuaire de mon opérateur. J'ignorais que j'étais présente parce que je n'ai jamais branché le téléphone fixe, en fait, dans mon logement. J'avais un opérateur Internet et je me servais juste de la box. Et donc, il y avait un annuaire opérateur et avec mon adresse dessus, mon adresse complète. Il explique aux gendarmes que les courriers ont été postés près de chez moi parce que ses parents vivent dans une région proche de là où je vis et donc sur le chemin. Pour aller les voir, il s'arrêtait pour poster les lettres. Ça confirme qu'il euh, voulait me faire flipper. Ça confirme que la seule chose dont il a eu envie euh, sur toute cette période, c'était bien de m'inquiéter. Pourquoi il ne les a pas postés de chez ses parents Pourquoi il ne les a pas postés de chez lui Il fallait qu'il les poste à 20 km de chez moi. Je demande au gendarme son nom, son prénom. J'ai euh, définitivement la certitude que je ne le connais pas. Mais en tout cas, maintenant, j'ai son nom, j'ai son prénom, j'ai son âge, j'ai son adresse. J'ai plus d'infos, maintenant, sur lui qu'il en a sur moi. Et le gendarme me demande si je veux donner suite. Je lui demande là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il va lui arriver aujourd'hui, là déjà, si j'en reste là. Euh, il me dit qu'il va avoir un stage de citoyenneté à faire, qu'il va le devoir le, le payer lui-même. La peine est faible, hein. apparemment, c'est un stage qui coûte entre 200 et 300 euros. Et ça va lui prendre une journée dans la semaine où il va devoir poser un, un congé, quoi. C'est un rappel aux, aux règles citoyennes, apparemment, et comment se comporter en société, quand c'est apparemment pas évident pour certaines personnes. Le gendarme me demande si je veux donner suite à ma plainte. Et là, il s'est stop. faut que ça s'arrête, moi, j'ai besoin de passer à autre chose. Cette histoire, elle me pollue, elle ne m'intéresse pas. Je la subis depuis trop longtemps. Donc, euh, je décide de, de m'arrêter là. Le gendarme me donne quand même son nom, son prénom à lui, ainsi que son numéro de poste, et me demande de le rappeler s'il y a quoi que ce soit. Il me dit que pour lui, jamais, jamais il reviendra vers moi, qu'il a eu trop peur cette fois-ci et que jamais il reprendra contact avec moi. Des fois, je regrette de ne pas avoir donné suite, qu'il s'en soit tiré si facilement comme ça. En fait, il a été reçu, il a fait son petit stage de citoyenneté, et finalement, lui, en deux jours, hein, s'est plié. Moi, il m'a pourri la vie pendant des années. Hein. J'ai toujours cette crainte qui recommence auprès de quelqu'un. Euh, si c'est pas moi, OK, parce que maintenant, il sait que je sais. Mais euh, ça se trouve, là, il recommence et j'ai un petit peu de culpabilité. Après, moi, je suis allée au bout de, de ce que je me sentais la force de faire à ce moment-là, en tout cas. Aujourd'hui, je sais qu'on ne peut pas refuser une plainte. Et euh, la police et la gendarmerie ont fait un super job. J'ai pas eu de chance la première fois. Je ne sais, sais pas ce qui se passait dans la tête de ce premier gendarme, mais il n'a clairement pas fait son job. Et je suis contente de ne pas m'être arrêtée à ça et d'être retournée les voir, parce que ça se trouve, aujourd'hui, ça continuera encore, en fait, parce que moi, je n'avais pas les clés pour arrêter tout ça. Il y avait que eux qui les avaient. Et euh, je suis contente de ne pas avoir baissé les bras et de leur avoir fait confiance. On peut retrouver euh, les, euh, les agresseurs, les harceleurs. Euh, on peut les retrouver. Ce n'est pas évident, ça prend du temps, mais, euh, mais c'est possible.
0: écouté Transfert, épisode 274, un témoignage recueilli par Louise Nguyen. Cet épisode a été produit par Slate Podcast. Direction éditoriale, Christophe Caron. Direction de la production, Sarah Koskevic. Direction artistique, Benjamin Septem-Ours. Production éditoriale, Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Chargée de pré-production, Astrid Verdun. Prise de son, Johanna Lalonde. Montage, Johanna Lalonde et Victor Benhamou. Habillage musical, Victor Benhamou. L'introduction a été écrite par Sarah Koskevic et Benjamin Septem-Ours. Elle est lue par Aurélie Rodriguez. Retrouvez Transfer tous les jeudis sur Slate Audio et sur votre application d'écoute préférée. Découvrez aussi Transfer Club, l'offre premium de transfert. Deux fois par mois, Transfer Club donne accès à du contenu exclusif, des histoires inédites et les coulisses de vos épisodes préférés. Pour vous abonner, rendez-vous sur slate.fr transferclub. Pour proposer une histoire, vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse transfer@slate.fr.